0: Sau đây là bản tin do thầy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Công đoàn vận tải hàng hóa quyết định chấm dứt đình công sau 16 ngày. Luật thông qua dự thảo ngân sách 2023 vẫn mù mịt trong ngày họp cuối cùng của Quốc hội. Chính phủ sẽ ấn định tiêu chuẩn cho phép tháo khẩu trang trong không gian kín trong tháng 12. Công Vận tải Hàng hóa quyết định chấm dứt đình công sau 16 ngày. Công đoàn Vận tải Hàng hóa thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ ngày 9 tháng 12 đã quyết định dừng đình công, quay trở lại làm việc, chấm dứt chuỗi 16 ngày đình công trên phạm vi toàn Hàn Quốc. Trước đó vào cùng ngày, Công đoàn Vận tải Hàng hóa đã tiến hành bỏ phiếu giữa các thành viên thuộc Công đoàn trong vòng 2 tiếng bắt đầu từ 9 giờ sáng tại các cơ sở hoạt động trên toàn quốc. Kết quả có quá bán người lao động tán thành dừng đình công phía công đoàn sẽ đưa ra lập trường riêng và kế hoạch đấu tranh trong thời gian tới. Trong ngày 8 tháng 12, các nghị sĩ đảng đối lập dân chủ đồng hành thuộc Ủy ban Địa chính và Giao thông Quốc hội tuyên bố sẽ chấp nhận phương án gia hạn 3 năm chế độ đảm bảo giá cước vận tải của chính phủ và đảng cầm quyền Sức mạnh Quốc dân. Ngay lập tức, tổng liên đoàn lao động dân chủ đã tiến hành họp và thảo luận về phương hướng đối phó. Sau khi cuộc họp kết thúc, tổng liên đoàn đã quyết định tiến hành tổ chức bỏ phiếu để quyết định có đình công tiếp hay không nhằm hối thúc sự thay đổi thái độ của chính phủ giảm thiểu thiệt hại cho các thành viên công đoàn. Cuộc đình công của Công đoàn Vận tải Hàng hóa chính thức bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 nhằm mục đích yêu cầu chính phủ tiếp tục duy trì áp dụng chế độ đảm bảo gia cước vận tải cũng như mở rộng phạm vi hàng hóa áp dụng. Dự thảo gia hạn 3 năm chế độ đảm bảo gia cước vận tải được thông qua tại Ủy ban Địa chính Quốc hội. Tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Địa chính và Giao thông thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 9 tháng 12, Đảng đối lập Dân chủ đồng hành ngày 9 tháng 12 đã đơn phương thông qua dự thảo sửa đổi luật kinh doanh vận tải bằng xe tải, có nội dung gia hạn 3 năm chế độ đảm bảo giá cước vận tải. Chế độ đảm bảo giá cước vận tải có nội dung đảm bảo giá cước vận tải ở mức tối thiểu cho tài xế xe tải. Dự thảo sửa đổi bao gồm phụ lục sửa đổi có nội dung tiếp tục áp dụng chế độ này cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2025. Chủ tịch Ủy ban Địa chính và Giao thông Kim Min Ki thuộc Đảng Dân chủ Đồng hành lấy làm tiếc về việc các quan chức chính phủ như Bộ trưởng Địa chính và Giao thông không tham gia vào cuộc họp trong khi đây là một sự luật nhạy cảm và quan trọng. Các nghị sĩ của đảng này chỉ trích Bộ trưởng Hành chính và An toàn Won Hee Dong có hành động coi thường Quốc hội. Hiện tại, chỉ có hai mặt hàng áp dụng chế độ đảm bảo giá cước vận tải là container và xi măng. Lý do mà phía công đoàn vận tải hàng hóa tiến hành đình công là nhằm yêu cầu chính phủ áp dụng vĩnh viễn chế độ này và mở rộng phạm vi áp dụng. Dù đã vượt qua được Ủy ban địa chính và giao thông, nhưng dự thảo sửa đổi dự kiến sẽ khó vượt qua được cửa ái tiếp theo là Ủy ban pháp chế và tư pháp do vị trí chủ tịch Ủy ban này thuộc về đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân. Lịch thông qua dự thảo ngân sách 2023 vẫn mù mịt trong ngày họp cuối cùng của Quốc hội. Trong ngày họp cuối cùng kỳ họp định kỳ quốc hội 9 tháng 12, chính giới Hàn Quốc đã không thể mở phiên họp toàn thể theo đúng lịch trình là vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày do bất đồng ý kiến về dự thảo ngân sách năm tài khoá 2023. Đảng cầm quyền và Đảng đối lập dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán, nhưng do mâu thuẫn lập trường giữa hai bên là rất lớn nên chưa rõ liệu quốc hội có mở được phiên họp toàn thể trong ngày họp cuối cùng hay không. Đại diện Đảng Sức mạnh Quốc dân Chu Ho-yong và đại diện Đảng Dân chủ đồng hành Park Hong-kun cùng Chủ tịch Ủy ban Chính sách hai đảng sáng cùng ngày đã họp với Phó Chủ tướng Phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Chu Kyong-ho. Sau đó các bên lại họp tiếp với Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung, thậm chí còn lớn tiếng trong quá trình thảo luận. Trả lời báo giới sau cuộc họp, đại diện Đảng Sức mạnh Quốc dân cho biết Đảng Dân chủ đồng hành đã từ chối phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội Trước tiên, hai bên cần phải đạt được nhất trí về vấn đề thuế doanh nghiệp cũng như về quy mô cắt giảm ngân sách năm sau. Đại diện đảng đối lập thì cho biết hai bên vẫn chưa giải tỏa được các điểm tranh cãi chính. Chủ tịch quốc hội vẫn khăng khăng khẳng định rằng phải ưu tiên thông qua dự thảo ngân sách hơn là dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và An toàn Isangmin. Kể từ sau khi luật quốc hội được sửa đổi vào năm 2014, dự thảo ngân sách chưa từng bị quá hạn thông qua tại kỳ họp định kỳ quốc hội. Cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 10 thặng dư 880 triệu đô la Mỹ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 9 tháng 12 công bố cán cân vãng lai tháng 10 đạt thặng dư 880 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, thì quy mô thặng dư cán cân vãng lai giảm mạnh tới 7,13 tỷ đô la Mỹ. Cán cân vãng lai của Hàn Quốc từng duy trì đạt thặng dư kéo dài 23 tháng liên tiếp kể từ tháng 5 năm 2020 tới tháng 3 năm nay, sau đó chuyển sang thâm hụt vào tháng 4, một tháng sau là vào tháng 5, cán cân vãng lai thẳng dư trở lại. Tuy nhiên tới tháng 8, cán cân vãng lai lại thâm hụt tới 3,05 tỷ đô la Mỹ, mặc dù đã thẳng dư trở lại trong tháng 9 và tháng 10, nhưng quy mô thẳng dư ở mức rất nhỏ. Xét theo hạng mục, cán cân hàng hóa thâm hụt 1,48 tỷ đô la Mỹ, quay trở lại xu hướng thâm hụt chỉ sau một tháng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 52,59 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,36 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó do ảnh hưởng từ kinh tế toàn cầu đình trệ, xuất khẩu chip bán dẫn giảm 16,4%, chế phẩm hóa học giảm 13,4%, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 15,7%, Nhật Bản giảm 13,1%. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 54,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,22 tỷ đô la Mỹ so với một năm trước. Cán cân dịch vụ thặng dư 50 triệu đô la Mỹ, nhưng quy mô thặng dư giảm 590 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2021. Cán cân du lịch thâm hụt 540 triệu đô la Mỹ so với năm ngoái là 460 triệu đô la Mỹ sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19. Khánh cân thu nhập sơ cấp, thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi đạt thặng dư 2,26 tỷ đô la Mỹ, cao hơn một năm trước, được phân tích là do nguồn thu cổ tức từ các công ty chi nhánh ở nước ngoài tăng. Chính phủ sẽ ấn định tiêu chuẩn cho phép tháo khẩu trang trong không gian kín trong tháng 12. Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 9 tháng 12, Thủ tướng Hàn Quốc Handok Su cho biết chính phủ sẽ lập tiêu chuẩn và chỉ số giúp đánh giá khách quan tình hình dịch COVID-19 nhằm chuyển sang khuyến nghị hoặc để người dân tự giác đeo khẩu trang trong không gian kín khi thỏa mãn các điều kiện này. Chính phủ sẽ tổ chức thảo luận công khai, thảo luận tại Ủy ban tư vấn để đưa ra quyết định về các tiêu chuẩn cụ thể trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương tháng này. Thủ tướng Han nhấn mạnh một điều kiện quan trọng để đẩy sớm thời điểm dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang chính là tiêm phòng vaccine cải tiến. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine cải tiến hiện đang tăng dần, ở nhóm đối tượng trên 60 tuổi đạt 24,1%, ở các cơ sở dễ lây nhiễm là 36,8%, tuy nhiên vẫn chưa đạt được mục tiêu mà chính phủ đề ra, lần lượt là 50% và 60% với hai nhóm đối tượng này. Từ thứ hai tuần sau ngày 12 tháng 12, Hàn Quốc sẽ mở rộng đối tượng được tiêm phòng vaccine cải tiến, thành người từ 12 tuổi trở lên. Chính phủ khuyến nghị thiếu niên có rủi ro cao như suy giảm miễn dịch và có bệnh nền nên tiêm phòng bằng vaccine cải tiến. Thủ tướng Han cũng cho biết hiện tại có nhiều ý kiến về quy định đeo khẩu trang trong không gian kín. Nội bộ chính phủ cũng đang thảo luận về vấn đề này nhưng vẫn giữ nguyên tắc là coi việc đảm bảo tính mạng và sự an toàn của người dân là mục tiêu chính sách hàng đầu. Mặt khác tính đến 0 giờ ngày 9 tháng 12 Hàn Quốc ghi nhận 62.734 ca mắc COVID-19 mới. Số ca nặng đang nhập viện điều trị là 442 ca. Số ca tử vong là 67 ca. Cảnh sát xem xét cáo buộc đội danh đồng phạm với các nghi phạm chính trong thảm họa Itaewon Uy ban Điều tra đặc biệt làm sáng tỏa nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đang xem xét cáo buộc các nghi phạm chính trong thảm họa dẫm đạp ở Itaewon xảy ra hồi cuối tháng 10 với tội danh đồng phạm gây tai nạn do sai sót trong công việc. Đồng phạm gây tai nạn do sai sót trong công việc là tội danh được áp dụng khi sai sót của nhiều cá nhân khác nhau gộp lại trở thành nguyên nhân gây ra sự cố. Cảnh sát đang nhận định rằng thảm họa Itaewon vừa xảy ra là do sai sót của nhiều người cùng một lúc. Ủy ban giải thích rằng rất khó để chứng minh mối quan hệ nhân quả và truy cứu khách quan về hành vi phạm tội của một nghi phạm riêng lẽ. Thảm họa dẫm đạp ở Itaewon gây ra thương vong cho tới 158 người việc truy cứu trách nhiệm pháp lý với riêng cựu giám đốc sở cảnh sát quận Jong San Yim-che có thể gặp khó khăn. ngược lại, nếu truy cứu trách nhiệm pháp lý về sai sót của nhiều cơ quan cùng một lúc, thì việc chứng minh mối quan hệ nhân quả sẽ có thể dễ dàng hơn. trước tiên, ủy ban đang xem xét áp dụng tội danh đồng phạm gây tai nạn do sai sót trong công việc với các cơ quan có trách nhiệm về quản lý an toàn. ủy ban điều tra đặc biệt cũng để ngỏ khả năng có thể áp dụng tội danh đồng phạm với quan chức bộ hành chính và an toàn và chính quyền thành phố Seoul. Mặt khác, Ủy ban điều tra đặc biệt đang tiến hành điều tra cựu giám đốc sở cảnh sát quận Yongsan San Yim Che, người đã bị tòa án bác lệnh bắt giam, để làm rõ ông này có can thiệp vào việc điền thông tin sai sự thật về thời điểm tới hiện trường trong báo cáo tình hình ngay sau thảm họa Itaewon hay không. Ngoại trưởng Hàn Quốc tham gia tuyên bố chung của 9 nước lên án Iran đàn áp biểu tình Vào ngày 8 tháng 12 giờ địa phương, Ngoại trưởng 9 nước bao gồm Hàn Quốc, Mỹ, Australia, Canada, Chile, Iceland, New Zealand, Thụy Điển và Anh đã ra tuyên bố chung lên án việc chính quyền Iran đàn áp cuộc biểu tình nổ ra sau cái chết đề nghi vấn của một ngữ sinh đại học nước này bằng cách kiểm soát mạng Internet. Vào tháng 9 vừa qua, cảnh sát Iran đã bắt giữ một cô gái trẻ tên là Masa Amini, 22 tuổi, với lý do không đội khăn trùm đầu hijab phù hợp. Sau đó, cô đã bị chết một cách đáng ngờ. Cái chết của cô gái trẻ đã làm dấy lên cuộc biểu tình trên phạm vi toàn Iran, hiện vẫn đang tiếp diễn. Chín ngoại trưởng còn chỉ ra rằng, phụ nữ và các bé gái ở Iran đang trở thành mục tiêu quấy rối và bạo lực trực tuyến, yêu cầu Iran tôn trọng nhân quyền và tự do cơ bản. Tuyên bố Chung nhấn mạnh, phụ nữ và các bé gái ở Iran đang phụ thuộc vào các phương tiện như mạng xã hội để truyền đi thông điệp tới toàn thế giới. Họ đang sử dụng công cụ thiết yếu đó một cách đầy dũng cảm. Vậy nhưng, giới chức nước này lại lạm dụng công nghệ và mục đích xấu, như bạo hành và quấy rối trực tuyến, phát tán tin tức giả, Hồng khiến họ phải im lặng. Các ngoại trưởng nhấn mạnh những hành động bạo lực này của Iran là một chiến thuật có kế hoạch, thường được những đối tượng chống tự do trên toàn thế giới sử dụng, nhằm chấm dứt phong trào dân chủ, tăng cường quyền lực chính trị. Ngoại trưởng chính nước đề nghị cộng đồng quốc tế cùng chung tay trong việc hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ để phụ nữ và các bé gái Iran có thể tiếp cận toàn diện và hiệu quả thông tin trên nền tảng trực tuyến để họ có thể thực hiện quyền lợi của mình một cách tự do và an toàn cả trực tiếp và trực tuyến Hàn Quốc hoàn tất thiết kế chi tiết hệ thống dự báo và cảnh báo khí tượng vũ trụ Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA ngày 9 tháng 12 công bố đã hoàn tất thiết kế chi tiết hệ thống dự báo và cảnh báo khí tượng vũ trụ đóng vai trò hỗ trợ quân đội vận hành một cách ổn định các hệ thống chiến đấu tối tân như vệ tinh giám sát trinh sát vệ tinh viễn thông Vũ khí dẫn đường khỏi sự thay đổi của khí tượng vũ trụ Những thay đổi khí tượng vũ trụ như vụ nổ vết đen mặt trời sẽ có thể cản trở, gián đoạn tính năng, gây hỏng hóc hệ thống vũ khí của quân đội, hạn chế khả năng thực hiện nhiệm vụ. Do đó, từ tháng 10 năm ngoái, DAPA đã bắt tay vào phát triển hệ thống dự báo và cảnh báo khí tượng vũ trụ. Sau khi hoàn tất thiết kế chi tiết, DAPA dự kiến sẽ tiến hành thiết lập hệ thống, đánh giá thử nghiệm để triển khai vào năm 2024. Quá trình phát triển hệ thống này do các doanh nghiệp liên quan tới vũ trụ và các tổ chức nghiên cứu nhà nước như Viện Khoa học Thiên Hà và Vũ trụ Hàn Quốc tham gia, với tổng kinh phí khoảng 18 tỷ won, 13,8 triệu đô la Mỹ. Phía DAPA hy vọng khi hệ thống này được áp dụng, quân đội sẽ có thể dự báo nhanh chóng và chính xác sự thay đổi của khí tượng vũ trụ, từ đó nâng cao được năng lực thực thi nhiệm vụ, giảm thiểu thiệt hại. Hàn Quốc tiếp tục đứng thứ 10 thế giới về chi tiêu quốc phòng năm 2021. Viện nghiên cứu phát triển công nghệ quốc phòng Hàn Quốc ngày 9 tháng 12 công bố tài liệu niên giám thị trường công nghiệp quốc phòng thế giới năm 2022. Trong đó cho biết trong năm ngoái chi tiêu quốc phòng toàn thế giới đạt 2.113 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với năm trước là 1.981 tỷ đô la Mỹ. Trong đó Mỹ vẫn đứng nhất về chi tiêu quốc phòng với 800 tỷ đô la Mỹ, tiếp theo là Trung Quốc 293 tỷ đô la Mỹ, Ấn Độ 76 tỷ đô la Mỹ, Anh 68 tỷ đô la Mỹ. Nga 65 tỷ đô la Mỹ và Nhật Bản là 54 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc chi 50 tỷ đô la Mỹ tiếp tục xếp thứ 10 thế giới về chi tiêu quốc phòng, tương tự như năm trước. Tổng doanh số bán vũ khí của 100 doanh nghiệp công nghệ quốc phòng hàng đầu thế giới đạt 531 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, chiếm khoảng 1 4 thị trường toàn cầu. Trong vòng từ năm 2017 đến năm 2021, Hàn Quốc chiếm 2,8 thị phần xuất khẩu vũ khí thế giới, đứng thứ 8. Mỹ đứng thứ nhất chiếm 39%. Sau đó là Nga 19%, Pháp 11%, Trung Quốc 4,6%, Đức 4,5%, Ý 3,1% và Anh là 2,9%. Trong khi đó, Ấn Độ và Ả Rập Xê Út chiếm 11% thị trường nhập khẩu vũ khí thế giới, rồi lật lượt đến Ai Cập 5,7%, Australia 5,4%, Trung Quốc 4,8%, Qatar 4,6% và Hàn Quốc là 4,1%.